איך מתחילים? אלון. שאלה חשובה וקשה. קודם כל, מה זה פודקאסט? מה זה פודקאסט? אני כל היום חושבת לעצמי, מה זה פודקאסט? זה סוג של אוכל, בספרדית. ברוכים הבאים לפודקאסט של גלגלצ, נפגשנו. הקולות המבולבלים ששמעתם עכשיו שייכים לאלון אלארצ'יק ולדורון טלמון ומתי גלעד שהם שני שליש מתוך הלהקת ג'יין בורדו. אז בואו נבהיר, הפודקאסט שלנו מפגיש אמנים צעירים ממקורות ההשראה שלהם לשיחה אחד על אחד. אם היית רוצה לעשות פודקאסט? שאלה קשה, קודם כל שאלו אותי את זה כבר ואני עניתי שאלון אלארצ'יק. ומישהו מחוץ לארץ? כי זה בארץ אבל... יואי, אם הייתי רוצה, אם לא נותקו נראה לי. טרנסוויפט. הייתי רוצה, טרנסוויפט היה גם נחמד. פול מקארטני גם יכול להיות מעניין מאוד. עם קרול קינג, קרול קינג, נראה לי טירוף. נראה לי גם מצחיקה כזאת. נראה לי אחלה בחורה. טוב, אז איפה הכל התחיל? זו פעם ראשונה שאנחנו מראיינים מישהו. נכון, אבל זו לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. נכון. כי בעצם ממש לאחרונה בהופעת השקת אלבום שלנו, אז התארחת אצלנו. כן. זה היה לנו ממש כיף. גם לנו, גם לי. לי היה מאוד מאוד כיף. הייתה הזדמנות בשביל לשמוע אותך לפני קהל גדול וחביב מאוד ואוהד ובשוני. ויש שם למעלה מרפסת כזאת שאפשר לראות כל ההופעה, אז ראיתי את כל ההופעה. יש. זה באמת היה אחד האירוחים המרגשים והכיפים. ממש. אבל למעשה, דורון מכירה את עולה ארצ'י כבר שנים. ראוי לציין שכשהייתי מלצרית. במסעדת עשו פיצה אז אלון היחיד בעולם שהיה מגיע לקחת מרק טייק אווי ומשאיר טיפ. אה לא משאירים טיפ בטייק אווי? לא. הרס להם עכשיו. הוא עדיין הולך לשלם בדרך כלל לא. עד היום אני זוכרת את זה. את זוכרת את הסכום? שינית את חיי כמלצרית. והכנו לך כמה שאלות. איזה שיר, אם יש שיר כזה, שאתה מתבאס שלא אתה כתבת. חילת תפוחים וזה. רמי קרנשטיין? כן. זה הייבסתי שלא כתבתי. באמת? די. אחלה טקסט גם. איזה קטע. לא שלו, אני לא זוכרת, ואני מתבאסת להגיד, כי אני הייתי זמרת ליווי שלו במשך איזה ארבע שנים. אמרתי, כן, כן. עשיתם את השיר הזה? עשינו. השיר היחיד שלא היה לי קולות בנויים, אלא פשוט שרתי מה שבא לי. כן, מוזיקאי נהדר, רמי. באתי לברי סחרוב, כשלא הכרתי אותו, הייתי בלהקה של רמי, והם עשו איזה פרויקט ביחד, ואז באתי אליו מאחורי הקלעים כזה מבוישת, ושאלתי אותו, היי, ברי, אתה אוהב קאנטרי? ואז הוא אמר לי, לא. פשוט הסתובבתי, אמרתי, אוקיי. אני אמרתי פעם למטי כספי, שגם לי קוראים מטי, הוא אמר, יופי. מטי, נראה לי אתה תשאל את השאלה הראשונה, בתור הבסיסט של הלהקה, אתה תשאל את השאלה הראשונה. זהו, אני כאילו, זה כזה חלום, קצת. אתה קשור לזה שאני מנגן בכלל על באס, אז כאילו זה... באמת? אוקיי. נפלא, נעים מאוד. בחרת כלי אחר. למעשה, כי אתה מנגן קונטרבאס, אני מנגן גיטרה באס. אבל ניגנתי קודם גיטרה באס. כשאנשים מגיעים לכלי הזה, זה או שכאילו יש מין 
סיפורים רומנטיים כאלו שמאז שהם היו בבטן כבר הקשיבו לצלילים הנמוכים וכזה או שפשוט זה היה חסר בלהקה הבסיס. אצלי זה היה חסר בלהקה. גם אצלי כן. ממש. כן. נראה לי זה, זה רוב, האנש, רוב האנשים חוץ מאלה שממציאים אולי. יכול להיות. אני הייתי בלהקה בשם פרחי הבלוז בבת ים. השורה התחתונה היינו שתי הופעות בסוף. היה מתופף היו חמישה גיטריסטים חשמליים. <laughs> כולל אותי. מי שהיה צריך לנגן בס. אז איכשהו. אף אחד לא אמר אני, אז, וכולם הסתכלו עליי, אז התחלתי לנגן באס, ככה אני מנגן באס, פשוט ככה. היה איך אתה? ניגנתי דווקא בכלל פסנתר, והיה איזה גיל שפתאום שהבנתי שזה לא קול להיות פסנתרן. זה באמת נורא, כן. וכולם היו, כולם ניגנו או כינור או פסנתר, וזה בדיוק הגיל שכולם הבינו שזה לא קול, וזה באמת כולם עברו לגיטרה חשמלית או תופים, ואז אף אחד לא רצה לנגן על באס, אז אמרתי, טוב, נראה... אני לא יכול להשוות את כוורת למשהו אחר, אני לא יודע, אני מוזר. זה מין, יש לי הרבה דברים בכוורת. כן. בכתיבה שלי אני הלכתי למקום אחר, אני מקווה, אני חושב. היה לי שאלה על הדבר הזה. אוקיי. Okay. היה כוורת. כן. Okay. וזה הצליח, והיה משהו גדול, וכאילו באמת החלטת שאתה נוסע ללמוד ג'אז בארצות הברית, כאילו בטח okay. היה לך מלא הצעות ודברים, וכאילו החלטת שאתה עוזב הכל, נוסע ללמוד. אני רציתי ללמוד לפני שהתפרקנו. לא רציתי ללמוד ברקלי, ידעתי לאן אני רוצה ללכת. הייתי בן 26-7, אז זה היה אחרי שעבדתי במוזיקה וחרשנו פה את הארץ עם כוורת והייתה הצלחה ואז רציתי מאוד ללמוד. כשהלכתי לברקלי וכל התלמידים היו חבר'ה בני 19 שם. ובטח גם הכי מנוסה מוזיקלי. הכי מנוסה בדברים שהם לא רלוונטיים למה שלימדו שם, כן. אבל זה סידר לי את הראש באיזשהו מקום. אני לא מצטער לרגע שעשיתי את זה. זה היה קשה להחליט שאתה... בעצם עוזב את המקום הזה של מוזיקאי מצליח. אני כל כך רציתי את זה, כי כאילו באיזשהו מקום היה גודש של... לא יודע, הריצו אותנו, לא כל כך היה ברור למה. מריצים אותנו כי אנחנו חתיכים, או כי אנחנו כותבים מוזיקה טובה. זה גם התחיל להיות כאילו עיסוק, כלומר זה לא רק בשביל הכיף, אלא זה כבר נהיה עבודה. העבודה לא הפריעה לי, מה שהפריע לי זה הדימוי של הדבר הזה, עליי. בזכות מה אני כאילו הולך ברחוב ו... ויש לי ממה לחיות, בגלל שאני מוזיקאי טוב, או בגלל שבמקרה היה לי מזל והייתי בלהקה כזאת. לא היה לי ברור, ורציתי למחוק את כל הדבר הזה. וכשבאתי לבוסטון אף אחד לא הכיר כוורת, לא מהכוורת, וילדים, זה כולם אנגלית. והייתה הרגשה של הקלה מטורפת, בייחוד בשנה הראשונה. הרגשתי שאני, שאם מישהו כאילו יגיד לי שם שעשיתי משהו טוב, איזשהו מורה או חבר'ה זה, זה, אז זה בגלל המוזיקה, לא בגלל שהייתי בטלוויזיה. זה היה לי נורא חשוב. כן. אני חושב שכולנו רצינו לקחת פסק זמן של שמונה שנים מהדבר הזה, <laughs> כי אחרי שמונה שנים באמת היה איחוד מחדש. מעניין. כן. אבל אם אתה מסתכל על אנשים כמו צ'רצ'יל, או דני בעצמו, או גידי גוב, או אפרים, ויוני, כולם התפתחו אחרי כוורת לדברים של ההגדרה העצמית שלהם באמת. כן. היינו עם שאיפות אחרות, ובגלל זה הלהקה התפרקה, זה, זה בסדר. אף אחד לא מת עדיין. למי שאינו מטיב לכת, ההופעות של כוורת בשנות ה-70 בצוותא היו ונשארו סמל להתבססות הרוק הישראלי עם הופעות ארוכות, מחשמלות ומופקות היטב, כמו שראו אז רק בחו"ל. 
סם אליקוני מאותן הופעות, הוא גיטרת הבאס של אלון, שממנה השתלשלה רצועת בת צבעונית. רציתי לשאול איפה הגיטרה בס מעבידים של כוורת בערוץ הראשון. יפה, יפה, יפה. <laughs> אני מחפש אותה, פרסמתי בפייסבוק, אם מישהו יש לו זה, אני רוצה אותה בחזרה לקנות, ואף אחד לא התקשר. גיא, <laughs> יואו, צריך לעשות איזה תחקיר. אני <laughs> לא, <laughs> כאילו... מה, מכרת אותה? אני מכרתי אותה למישהו, חשבתי ש... כי הייתה גיטרה יותר חדשה, אמרתי, זה יותר טוב. זה לא יותר טוב. <laughs> אז בקיצור, הגיטרה ההיא, חבל, חבל שהיא נעלמה, לג'אז בייס וזה, ו... קשה לי להאמין שזרקו אותה לפח, כאילו, זה גיטרה, לא זורקים את זה. אי אפשהו פה. אז זה באיזה סבתא בזה. יואו, אי אפשהו פה. ב... נכון? כן, חייב להיות. בטח מי שזה שלא לא מעוניין להחזיר, מסיבות מובנות. צריך לעשות פודקאסט בגלגלצ. כלים אבודים. ולשאול איפה הכלי האבוד. מוצאים את הכלי האבוד. אתה מנגן עם קונטרבס? אני לא. זה קשה, האמת, צריך לפתח יד שמאל מטורפת, זה כלי פיזי. אף פעם לא צלחתי את הרוביקון הזה, לרווחת התושבים בישראל. קונטרס פחות מרעיש לשכנים מהכינור, אבל... נכון, כן. הוא נורא כבד. הוא כבד. כן. למרות שהוא לא כזה כבד, אתם יודעים מה? I take it back. הוא נראה כבד, והוא לא כזה כבד. אני יכולה לסחוב אותו. קטן ונוח. איך שמקס היה מכניס אותם למוניות, כאילו, את הקונטרבס הזה? כן. זה סיפור חיי, כן. כאילו... הנהג הוא בכלל לא יודע מה קורה, פותח את הדלת על ידי הנהג, משכיב את הזה, את הכיסא הקדמי, דוחף את הדבר הזה, זה ענק וזה נכנס. כן, זה נורא, סטורי אבל לייב, זה נורא קשה שנהג מונית יסכים לקחת אותנו עם הקונטרווס. אנחנו מבקשים מכל נהגי המוניות ששומעים כרגע את השידור, שילכו לקראת, שילכו לקראת קונטרווס, זה חביב, זה עוזר לנו לנגן בהופעות. זה לא הורס את האוטו. זה לא הורס את המושב. הרבה יותר גרוע זה כלב. בדיוק. כתיבה, בוא נעבור לכתיבה. באמת הכתיבה של השם שלך היא לא באמת מאוד שונה מהדברים של כוורת, וגם יש הרבה סגנונות בתוך הכתיבה שלך. כן, זאת בעיה באמת. שלכם אין, לדעתי. אני חושב שאתם די הומוגנים, יש לכם אופי חזק ואתם חכמים. אם מישהו רוצה להיות להקה מצליחה, ואתם להקה מצליחה, מאוד. אם הייתם רוצים באמת שהם יצליחו, ושלא היה מפריע, כאילו לא היה עובר לכם בראש שהם יכולים להתחרות בכם אחר כך, על הציבור המצומצם הזה שנקרא ישראלים, אז מה הייתם מייצאים להם לעשות? אני חושב שקודם כל נקודת מוצא של אנחנו רוצים להקם הצלחה זה לאו דווקא הדבר החיובי. נראה לי, זהו, אני אגיד לך מה, אני זוכרת שהייתי פעם ברימון, אגב, הייתי בשיעור איזושהי סדנת כתיבה עם אריאל הורוביץ. וסתם דיברנו על הלהקות ועל קונספט שצריך להתמקד בקונספטים ולמקד את זה, מה אתה מנגן, שתדע להגדיר את עצמך, כאילו מהבחינה, כאילו העסקית, אבל לא העסקית, אלא האסטרטגית של הלהקה. ואז מישהי הצביעה ושאלה אותו, איך אתה יודע מתי אתה לא מצליח? שדי. בחיים כאילו, כאילו כמוזיקאי. בתור מוזיקאי. וכאילו ידעתי באותו רגע שהיא לא במקצוע הנכון. כי זאת לא השאלה. כלומר, זה מה שאתה עושה. סנדלה או סנדליים. והיא באמת לא נשארה אחרי, באמצע שנה היא אחרי זה פרשה. היום היא מנכ"לית של חברה. היום היא מנכ"לית של חברה, מרוויחה מלא כסף. וזה אף פעם לא הייתה הגישה שלנו, ואני חושב שזה חלק מהעניין. אתה חייב כאילו שיהיה בך את הרצון, פשוט ללכת את הדרך הזאת בלי... כן, to walk the walk בלי לחשוב לאן אני אגיע, פשוט כאילו כי הדרך זה מה שכיף, ההופעות האלו שעשינו. 
זה שהפכנו מלהקה שמנגנת פחות טוב ללהקה שמנגנת יותר טוב. אגב, יכול להיות שזה הרבה מזל, אני לא יודעת, אבל אני יודעת ש... כאילו, בטוח, אבל אני יודעת שנגיד הייתה לי שיחה עם אימא שלי כזאת, לא קשה, אבל רגשית, כי היא נורא לקחה את זה קשה, לא שהיה אכפת לה, מאוד תמכו, ממש תמכו בדרך שלי. אבל פתאום היה לה כואב שאנחנו מופיעים פה בבית קפה ויש 20 איש, ופה ויש עוד זה, ופה כמעט לא באו אנשים, ופה כן באו מלא חברים. והיא והיה לנו ויכוח כזה, ואני מרוב התגוננות, אז כזה אני תוקפת חזרה, ומה, ולא צריך את זה, וזה לא דרך נכונה, והיא אומרת לי, מה, אבל עוד 20 איש, כי בעוד 20 איש, אמרתי, כן, ככה עושים את זה, עוד 20 איש, ועוד 20 איש, ועוד... ממש בכיתי בוויכוח הזה. אני רוצה לבכות, אני רוצה דמעות. אחרי זה התחבקנו, אל תדאגו. וכאילו זה פשוט, נורא האמנתי בדרך הזאת. וגם באמת היה לי כיף תוך כדי. אני באתי ממקום ממש חסר ניסיון. באתי כבר ניגן בלהקות, בתיכון, וזהו, ידע מה הסצנה, מה זה, ולא היה לי מושג. אז אולי גם משהו בזה, שכאילו... לא ציפיתי לכלום, לא ידעתי איך זה הולך. הופתעתי שהם רוצים להמשיך לנגן איתי. כמה זמן אתם ביחד? ארבע, חמש שנים? חמש שנים. חמש שש? ההופעה הראשונה הייתה ב... 26 בנובמבר. ב-2011. ודווקא הופענו מלא, וגילינו איך אנחנו מופיעים, ואיך אני אוהבת לתקשר עם הקהל, ממש עברנו תהליך, גם מזה שהיינו חמישייה חשמלית, לזה שנהיינו שלישייה אקוסטית, זה ממש... עברתי תהליך. כשאתם מופיעים עכשיו, אתם מכניסים פתאום שיר חדש שהקהל לא מכיר? קורה לכם? כן. בעצם האלבום שלנו, השני יצא רק חודש. איתך, איתך הוא שנה שנייה שלי ברימון, בסדנת טבעה עם שמרית אור. אוקיי. היא נתנה לנו משימה לכתוב שיר על אהבה, שיר אמיתי, לא ציני. למרות שאם חושבים על זה בכל השיר, אני פעם אחת לא אומרת שאני אוהבת אותו. כלומר, אני רק אומרת איך אפשר שלא. ואז השמעתי את זה. ויובל אמר לי שזה מטופש, איך כולם בעולם לא אוהבים לך גם. אז אמרתי לו שהוא לא מבין כלום. יש לי שאלה על תהליך כתיבה. יש לך איזה תהליך קבוע או משהו שמשתנה משיר לשיר או מתקופה לתקופה או מגיע לך איזה רעיון ואתה... משתנה משיר לשיר. אפשר לכתוב שיר על האופניים כשאתה נוסע, ואז עוצרים את האופניים ושרים לתוך האייפון. זה מה שאני עושה. הרבה שיטות, כל אחד יש לו איזה... איך את כותבת שירים? ממש ככה. צריכה שיהיה לי איזה התחלה. איזה סיבה, איזה התחלה, איזה מילה, איזה רעיון, איזה ליין, איזה משהו. אם הוא לא מגיע, אז אין כלום למעשה. אם הוא לא מגיע, אז אין כלום. אחרי זה זה כבר כמו לעשות... להשלים? סודוקו. כאילו זה כיף לי, אני כבר רצה עם זה, כבר יש איזה רעיון, אני כבר הולכת עם זה. אבל לפני זה זה קשה. כשרואים שהיא נתקעת בפלאפון פתאום זה אומר שמשהו קורה. למרות שלפעמים גם אני כותבת שיר ואין לי מושג. אין לי מושג אם הוא יפה או לא. זה קורה לי גם עם בגדים לפעמים. מכירים? שאתם קונים בגד? את כותבת בגדים? לא. בגד, אתה לא יודע אם זה יפה או מכוער, אין לך מושג. כבר איבדת את זה. ואז נגיד אני משמיעה למטי את השיר, ואז הוא אומר לי, מה זה? אחלה שיר, ואני כזה, כן? זה לא שיר ממש מטומטם? ואני עדיין לא יודעת. עד היום אני לא כן, זה נותן. את לא סומכת עליו? כאילו אולי הוא סתם אומר. סומכת עליו מאוד, מאוד סומכת עליו, גם על הטעם המוזיקלי שלו וגם על ה... 
והוא אומר לך גם כשמשהו שהוא לא אוהב? הוא אומר לי וזה מעצבן אותי. והבא שהייתי יודע כל כך מהר עליי, על השירים שלי החדשים. כן. שיכולתי לשמוע אותם חוץ לי. מחוץ לך. כן, בתור אני. כן, זה כמו, זה מזכיר לי שקניה ווסט פעם אמר שהמתנה היחידה שהוא לא קיבל מאלוהים זה את היכולת לראות את עצמו בהופעה. אחד הטובים. איך אתה מתייחס להאזנה למוזיקה? נגיד בתקופות אינטנסיביות של יצירה או הופעות, אם אתה מקשיב עדיין למוזיקה, או כזה אתה כבר עמוס במוזיקה של עצמך, אז אתה לא כזה מקשיב. עמוס במוזיקה של עצמי, בורח מלשמוע מוזיקה של אחרים. יפה. אחד הדברים שאני פחות אוהב זה שאנשים שמכירים אותי ושולחים לי דברים לשמוע. אנחנו נזכור את זה. בכללי או בתקופות מסוימות? כבן אדם, לא, תמיד, נורא לא נעים להגיד את זה, אבל זה נכון. לא, זה לא לרצות לשמוע, כאילו יש לי רישיון נהיגה שלוש שנים. אה, מזל טוב. תודה רבה. ויש לי CD פלייר באוטו, ואז אני לוקח את הדיסקים שאני מחויב חברתית לשמוע. אני לוקח אותם לאוטו, ואני מגלה אותם, ופתאום זה סבבה. ופתאום זה אחלה. פתאום זה אחלה, כן. בכלל, מוזיקה חדשה שיוצאת בשביל הכיף שלך. האם אתה מעדיף לשמוע מוזיקה חדשה, כל מיני נעקות חדשות, לראות מה קורה בארץ, בעולם, או שאתה מעדיף להתענג על דברים שאתה כבר מכיר, חדש. 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 מה שאני מכיר זה כבר התענגתי. התענגתי גם. כן. מי ההשראה שלך בטקסטים, אם יש דבר כזה לך? האמת שרוב ההשראה שלי היא לא עברית, למען האמת. מרגיש לי נורא מתיימר להגיד לנורד כהן, אבל אני מקשיבה לו הרבה, אני אוהבת את המשחקי מילים שלו, אבל אני לא מתיימרת בכלל לחשוב שזה איך שהוא מתקרב לשירה שלו. ג'וני מיטשל, אני מאוד אוהבת את ההומור שלה גם בשירים, ואת המשחקי מילים שלה. יש, האמת שיש הרבה. את מקנאה בה שהיא שפת האם של האנגלית? שלך לא? לא, אני מקנאה בה שהיא מנגנת כל כך יפה. אני מנגנת על הפנים. אבל עקרונית, מרגיש לי שעברית, אני מאוד אוהבת את העברית. אני גם מרגישה שאני כותבת... יותר טוב בעברית מאשר באנגלית, כי זו שפה שאני חושבת ומרגישה בה, אני הרבה יותר שנונה בה, אני לא, לא, אני לא מצליחה להיות שנונה, אני לא מצליחה להביא את ההומור שלי לידי ביטוי באנגלית. כי אין לי את השפה, אין לי את המונחים הקטנים האלה, ובעברית אני יכולה לשחק עם זה, זה כמו פלסטלינה, אני נהנית מזה. מה שכן, אנגלית הרבה יותר יפה, כלומר, הרבה יותר קל, גם העברות הרבה יותר קצרות, להגיד I love you, לעומת אני אוהבת אותך. <laughs> זה כזה תקוע. אז יותר קשה גם כבחורה אפילו, מבחינת, מרגיש לי התחביר. אני אוהב אותך, זה יותר קל. כאילו, תחביר של נקבה זה יותר ארוך. נקבה וזכר, כן, ובאנגלית אין את זה, באנגלית הן יכולות לעוף על זה. נגיד שתרגמתי את לנורד כהן, את צ'לסי הוטל. אז צריך, זה מילה קשה, וזקוק, זה מילה, כאילו, המצלול של זה גם מאוד חשוב, המצלול של מילים. והילי אל תהי לי, זה מרגיש לי יותר מתגלגל. אני גם מתרגם דברים כל הזמן, תרגמתי כל מיני דברים. כן, אתה אוהב לתרגם. כן. נכון? כן. בהופעה שלנו כמעט 
כמעט שרנו תרגום. אה, שרנו תרגום שלך לשיר של... שנתת לי תרגמת בית. בגללך. בגללי. לשיר של ג'ורג' אריסון. נכון, לאיזה נזפיתי. כן. היה כיף. היה כיף. כן. גם הקהל, כאילו, הוא שמח שפתאום הוא מבין. כן, שפתאום... כי זה בעברית. כן. איזה טיפ? למי? איזה... לנו. לכם? כן. אתם יכולים לתת לי טיפים, מה זאת אומרת? אתם בנקודת הצלחה. מה זה להצליח? ברגע שימאס לכם מה שאתם עושים, תחשבו מה אתם רוצים באמת לדעת עוד. זה המצב שלי היה פעם. ועזבתי הכל והלכתי לעשות את זה. ואני לא מצטער לרגע. אם תמשיכו לעשות את השירים האלה, וזה יהיה מין הרגל כזה שיעלה לכם על העצבים, אז תשתדלו שלא יעלה לכם על העצבים. כלכלית זה קשה. זה לא מקצוע מומלץ לאנשי עסקים, זה לא. לא בשביל זה הצטרפנו לקבוצה הזאת. בדיוק. נזכור את זה. עד כאן המפגש שלנו להפעם. תודה רבה לדורון טלמון, מתי גלעד ואלון אולהרצ'יק. לגיא אני ונדב שיק שערכו את הפרק, ולהדר ענקי על עיצוב הפסקול. תודה לאלונה בלקין, סיון רדל ושירה לוקסנבורג על הליווי, ההכוונה והעזרה. לי קוראים לבנת בן חמו, ואתם יכולים למצוא את כל הפרקים של נפגשנו באתר וביישומון של גלגלצ וגלצ.